0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台北股市今天大涨将近四百点，台积电、年电带着多头往前冲。不过，全球的供应链恶化跟通膨的压力还在延烧。那国际油价布兰特跟西德州都站上八十块整数关卡之后，外界观察的是今年冬天的能源压力跟能源战争。未来四天哦，会有一个低温的风暴。要席卷整个中国大陆哦，那整个中国大陆相关的限电危机哦，会不会再度冲击供应链，也是未来经济的变数。同时哦，中日准备在日本海军演的同时，美日同盟是这一次捍卫台湾哦最重要的核心联盟。而白宫重申了对台的承诺坚若磐石的同时哦，全球晶片荒哦，也使得各国在地缘政治的角力过程当中看待台湾的角色。更有一个复杂的情绪。然而同一时间在高雄城中城的恶火已经确定四十六死哦，这么惨痛的人命代价背后，当然是老旧危楼的公安压力跟长期的议题哦。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是董立文老师，大家好。再来是日本曾间新闻台北支局长石坂明夫先生。大家好，再一次陈专家朱业忠。
1: 大家好，
0: 再一次陈高聪。大家好，再一次吴明杰。大家好，再一次黄世聪。大家好。好，世聪在台湾其实有很多老旧危楼，不仅仅是高雄城中城的这一栋楼，然而四十六条人命之死哦，真的是非常惨痛的代价、嗯。
2: 没错，事实上昨天发生在城中城这件事情，从这个凌晨两点多开始烧。火烧火烧到最后的时候，已经造成了四十六死、四十一伤的这个状况。这是我们台湾有史以来的第二大伤亡惨重的这个火灾事故，仅次于一九九五年的台中威尔康餐厅的这个大火。那这个当然是非常惨痛的这个代价。那为什么会出现这么严重的这个情形？现在警方呢，检方呢已经查获了，包括说一个黄女跟一个郭男，因为他们两个呢，其实是长期居住在一楼的茶店的这个相关的这个单位里面。那在前一天的时候，其实两个人曾经有吵架。那吵架之后呢，这个黄女呢又去找，呃，郭男先离开，然后黄女又找了有人来这个来聊天之后，后来他们就说他们有饮酒，然后点燃沉香，最后是香灰引起了这场火灾。当然啦，目前整个的这个案情到底是怎么发生的，还有有待减掉单位来进行一个厘清。但是可以可以值得注意的就是说，为什么这一场火会造成这么大的伤亡？我们先就从这个城中城这个。建筑物说起，因为其实它已经是一个老的这个建筑物。早年呢，它其实是当地的知知名的这个地标，包括说里面还有一到六楼是商场，还有电影院。嗯、那甚至七到十二楼就是相关的这个住户。过去是一个住商混合的这个地方，但是呢，因为经过长年的这个，算是没有人在这个地方，这个包括说商场都废弃了。那甚至前几年也有发生一些事故的这个关系，所以。这个房价是越来越低。那房价的话，以目前的最新的这个这个登录来说的话，可能一平不到三万到四万左右、嗯。这个一个大概月末是十几万、十几平的房子呢，这个月末是用三四十万就可以买到。嗯、所以变成是说，上面的一些七到十二楼的一百二十户的这个住户里面，很多都是孤老无依的老人，或是整个社会的中下阶层的人住在这个地方，因为这个地方算是比较便宜。嗯。那再加上说我刚才提到，因为。这个楼下的这个所谓二到六楼的左右的这个商场，还有电影院，这些年年迈失修，那没有人在整理之下，里面有非常多的杂物，再加上很多空间都没有这个逃生的这个这个空间都没有维持好，所以这个火一烧着就往上延烧，再加上说这一栋其实。因为是住商混合大楼，所以它过去是以一些玻璃帷幕为主。那火势一烧了之后，就一发不可收拾。那再加上发生的时间是凌晨两点这个时间，凌晨两点的时候，我们讲二到六楼是废弃，所以烧往上烧的时候，其实没有什么监视器，嗯、也没有什么防空什么这个灾害警报可以警示。那你等于烧到六楼以上，都很多住户的时候，嗯、我们必须讲。这些住户的来说的话，都是年年迈的一些老人，他根本没办法走动。嗯、再加上说顶楼啊，现在被人家发现到说顶楼的这个锁也是锁起来、嗯，所以他们也没办法逃到顶楼上面去逃生。嗯、所以等于是说。一连串的灾害跟一连串的事故，造成是说这一次的死伤人数会这么多的一个局面、嗯。那我们就讲了，事实际上这一次的这个这个，人家就说，那难道你高雄市政府没有管吗？高雄市政府也出来说，事实际上他在十月初的时候，曾经有去这个地方进行消防的检查。嗯、但是你要进行消防检查的时候，你要有相关的人员出来。但是因为他们说他们要进去的时候，门都打不开，然后也找不到相关的人士，嗯、所以他们在外他们在外面就贴了一个公文，就说哎，这个可能是比较危险的楼，然后就没有没有下一步、嗯，那没有下一步，那加上说其实这个地方目前的产权也相当凌乱，几年前曾经有说过要督更，但是也没办法督更下去，那甚至是这个很多商场的这个也没有人维护，所以变成是一个这个。嗯这个社会的阴暗角落，然后一一把火烧起了整个这个状况。那你要说只有这个地方有这样的一个情形，其实这种所谓的在这种繁华繁华的地方的落寞的这个大楼，其实在台湾比比皆是,、嗯不是。不是只有高雄市，在台中市、新北市、双北市都有这样一个局面、嗯。那这也告诉你说，其实我们相关单位可能要好好的留意，特别是县市政府可能要去紧盯这些楼，那到底未来怎么处理？嗯、那包括说像我们内政部未来的话，可能要修订一些相关的法令。则呢，如果还是有这样的情形发生的时候，未来我们很难保证类似城中城这样的悲剧不会再度发生、嗯。
0: 好，我请教高超哦，全台事实上像城中城这样的老旧大楼哦，据说高达四百多万
1: 户，
0: 多万栋，那所以它的管理、它的公安哦，确实存在着高度的风险
1: 。对，我觉得今天呃谈到是一个公安的死角、嗯，都市之流。六都里面的各个县市长都逃不出这个责任，嗯、为什么你在辖区里面没有好好管控这些大楼？好，刚刚主持人提到那个，当然陈中城他是屋龄是四十年，嗯，那我们来看，如果这个统计，全国六都包括全国，总共屋龄超过三十年以上、嗯，总共有几万户？各位做一个数字，嗯，总共有四百四十九万户哦。那换句话说，这一些都是潜在的什么围楼？嗯，就是危危险大楼。好。那有四百四十九万，我们现在人口里面，房屋税里面现在登记八百一十九万、嗯，就有四百四十九万超过三十年、嗯。换句话说，我们现在到全国六度去看、嗯，两户就一户是什么？是三十年以上的房子。嗯、那这个就大家双老住的人是老人家，但是这个建筑物也是老的、嗯，所以双老加起来会造成各县市首长，你们如果不好,好管控你们的辖区里面、嗯，一定很大的问题。好，那我们看城中城这个是什么样的？这个建筑物的类别，它叫甲类、嗯。甲类就是复合，就是我们讲的住伤混合。好，那我们看看住伤混合里面，假设以现在的城中城类似的案子里面，全国大概有多少？嗯、新北市我们来看看、呃，甲类的全国大概有五百栋。嗯，类似这样五百栋，今天只发生一栋是四十六个人、哦，四十一伤哦。未来还有五百个未爆弹。好、嗯，另外一个北市，其中北市有一百二十四栋。今天城中城今天死掉四十六人。嗯所有权人在哪里？不知道、嗯，这个县市政府管控的太慢了。好，猪大部会死掉很多。好，所有权人不知道怎么样，搞不好所有权又烧死了。嗯，如果所有权有一半烧死，请问这个怎么都根？对，没有人可以盖章啊、嗯，怎么围绕？没有人可以盖章啊，他未来就是一栋凶宅。嗯，而且不敢去拆，怎么去拆、嗯？嗯、因为你拆是所有权把它拆掉了。嗯，建物所有权是到了谁的？现在还没有厘清哈、啊。我们但问好，我们回到一下。刚刚是新北市有一百二十四栋哈，新北新市一百二十栋，新北九十栋，嗯，包括三重的天台戏院很有名的，也是跟这个一样，嗯、像这成长人士，城中城是什么？第一个它是兵工戏院百货、嗯嗯、都闲置了哈、哦嗯，我们看桃园有四十栋，中立有个财神大楼也是属于嗯这样的危险物质，台南有五十栋，那我们看刚讲的是危险的这个围绕哈，还有一个问题，这些围绕三十年以上，如果发生地震，对。台北市如果发生六点三级的地震，对，以台北市来讲，会倒多少栋房子？嗯，李红莲上次有提到四千栋哦。六点三地震如果一摇，所以不只是火灾哦，嗯，地震这些围绕这个这个问题都一样很危险。好，那我们来看为什么这些围绕全国五百多栋假的屋、嗯、没有办法做更新呢、啊？因为第一个要督更，嗯，督更这个话，但你要扩一个一个面积里面至少一个接扩面积要三百平。如果不低，如果低三百平，你没有办法都根、嗯。所以现在有很多的大楼是什么？它整个接构下来，它没有办法超过三百平、嗯，就没办法都根。好，即使有都根，那奖励一点五倍。好、哦，那个，呃，现在都根已经有五百五十五件了哈，五百五十九件全国了哈。可是要花费五到七年，嗯，然后那个时间去搞，现在一些老人家，搞到五到七年，他已经八十岁了，嗯嗯，所以都根很慢。好，现在走这个围绕，围绕的话，这有个恶法叫做。围绕条例，这个是应该修改。围绕条例是土地建筑物所有权要百分之百同意。嗯，换句话说，假设我这栋大楼里面、嗯，我只要零点一平不同意，嗯、这栋大楼不能围绕改建。所以
0: 台湾的都更哦，非常缓慢，非常流速。哦。关键就在这个条，关键
1: 在都更缓慢。那围绕要百分之百同意，这是个二法。嗯對起码要百分之八十五同股就可以，因为它已经是危险、嗯、老旧、不堪使用。而且百分百，
0: 如果那个百分百根本也不居住在台湾，也很难找到所有权人。你怎么去、啊？我碰到很多维
1: 老的案子里面哦，有时在美国、嗯，对，而且它下一代已经好几个人了。嗯，那产权没有办法清楚，所以只要一个人不盖章，嗯，整栋大楼不能维维感觉、嗯、这是个恶法的修法。嗯，嗯那当然，它奖励容积一点三倍了。目前围绕一千全国一千三百三十三件，它一到两年完成、嗯。好，我做一个结论，这个未来是县市长。今天陈其迈道歉、嗯，把所有的局处所管道歉，因为什么？嗯、因为陈中、陈呃陈仲这个案子是十六楼，对，以下，他是十二楼，对，所以没有不
0: 必要公安申报。什么叫不必要公安申報？他们里面建
1: 筑就算、是、法规里面，他、哦、就在十二楼以下，比如说十六楼，他、哦、觉得有公安的问题。另外一个部分，他没有管委会。哦他没有管委所以没有人去组织、没有去维护、没有修改、嗯。第三个，他的废气，他六呃呃二到六楼商业废气已经超过四年了，嗯，所以为什么超过四年的废弃的商业、兵工啊、吸烟什么，没有人管，嗯。另外一个楼梯里面杂物一堆、游、嗯、民呐、啊、一堆了，然后你里面有七十二户竟然隔间违法隔间成两百户套房<笑>出租。哦那所以他这一次是被呛，是什么？从二一楼开始茶具馆一呛，呛、嗯、到楼上都是烟呛死了。嗯，里面全部都是套房，那谁住的？老弱残兵呐、啊嗯，就是老弱妇孺了，行动不便的了、嗯，他怎么逃？这是一个、嗯、这个非常大的一个政治问题
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，整个全球的供应链还在混乱，而西太平洋的军事紧张关系还在拉高、哦。我除了台海跟南海的这一个军事紧绷之外哦，中国跟俄罗斯哦，今天起在日本海军点哦，那标的当然是指向日本哦。这里头呢，中国跟俄罗斯哦，是用了高达十八艘的这一个军舰，同时呢，在美国内部哦，一方面对于台湾有晶片短缺的。焦虑。另外一方面，对于台湾的军事危机跟凶险，也有高度焦虑。好，石本明副先、嗯、我们刚刚看到的是基恩将军是美国前这个美军前将官他主要的核心跟战略就是战略清晰派。在美国内部，这样的声音越来越多，嗯、就是明确表态，绝对捍卫台湾的军事跟国安的安全，嗯、然后呢，用以吓阻中国、嗯。那这一回合，整个西太平洋的局势当中，台湾是焦点，而美日确实是台湾最重要的伙伴
3: 。对，美国是这个清晰派。现在就全世界的这个国际形势变化很复杂了。这、嗯、前不久，这个呃，岸田文雄日本首相在这个国会中。呃，接受别的这个在野党的提问中提到，就是台湾是重要伙伴。嗯，这个呢，台湾的媒体都把它报得很大。但是说我跟日方的一些就是官员接触的话，嗯、他们说这个好像安田文雄的政权的挺台的力度比以前要弱一些。嗯，呃，这个怎么说呢？现在比如说最明显的就是说 C P T P P 的台湾加入问题，嗯嗯、这个呢，在日本有很多人都是推动这个事情的。对、嗯。嗯嗯但是好像是日本的新的政权的中央有一点点就是不像过去那么积极了，动作有点慢下来了。那其实呢，现在是一个非常重要的时期，就是日本现在呢是属于呃怎么说是还是文职会主席，嗯，但是任期还有两个月而已，对，到明年就交给新加坡了。那么这个时候，如果说台湾能够就是已经报上名了嘛，嗯，日本现在抓紧成立了一个叫。工作小组，嗯，然后日本做那工作小组组长的话，那么台湾加入 CPTPP 的问题的话，基本上就可以由今后由日本主导了。日本的一个是，但是说呢，如果日本不抓紧时间的话，这个时机就稍纵即逝。英国是二月份正式报名的工作小组是九月才开始成立，那如果正常运作的话，是绝对赶不上的。但是新加坡已经表明了支持中国，加入，那么如果交到新加坡手里的话，那可能这个日本就是说台湾可能这工作小组成立不起来。嗯，所以说这个是一个很重要的时期。现在日本的亲台派都非常积极，嗯，但是很明显就是官邸不太积极，首相官邸并不太积极。嗯、这这点是大家突然感到好像哎和这个安倍首相和这个菅义伟首相的时候感觉风向有点不对。嗯，但最重要是有两个原因，嗯、一个原因呢是中国突然之间给了日本的非常大的压力。哦。然后呢，这个很明显就是菅义伟，呃，这个安田内阁并不像菅义伟或安倍内阁抗抗压性那么强。另外一个就是他刚上台，他不想得罪中国。明年是中日邦交五十周年的这个纪念一年嘛，有很多很多的这个这个中日交流的活动。这个时候如果说在台湾做的太积极的话，可能会得罪中国。这是第一点。第二点还是就是说。呃，东北食品问题，嗯，东北食品问题，这现在的就是日本现在正在选举嘛，昨天国会解散了嘛，对，正在选举的选举时间，当然挺台是有票，但是农民票也很重要，嗯，在这种情况之下呢，就是说，呃，对于台湾一直在这个东北食品问题不解决的话，日本的农民水产省很多的重视内政的这个官员、国会议员有很强烈的反弹。现在日本的内阁之中。比如说新上来的官房长官，嗯，松野博一，他是千叶县出身，嗯，这个外相茂木敏充是利木县出身，都是台湾禁止禁止出口的地方、嗯，这些人他们都要面对自己的选民啊。嗯，所以说在这这种情况之下，当然我现在正在下星期以后可能写一连串的文章，要帮助日本。嗯嗯推推动这个事情啊，嗯，但是说现在很明显的就是说风向有点不对，嗯、所以说，我前不久跟一个，所以台湾
0: 也要面对一个很直接的现实 ，CPTPP 日本的支持很重要，对，那相对的我们可能付出的代价就是我们要开放日本的这个东北的这一些进口的这个管制。对，所以说,说我们希望别人听我们的同时，我们也要付出哦。我们听别人的这一个政治的决策。
3: 对对对，所以说那个 C P T P P 呢，是,是台湾参加绝对符合日本国家利益，这点我们,、嗯、我们也符合台湾利益。对，都当然谈、嗯，但是说呢，有一些人呢，觉得好像是就是说，因为啊，我听他们农林水产省的时候二零一六年的时候。就是民进党政权刚上,上台的时候说要解决问题嘛。对。二零一六年年底，日本的农业水产省开放了台湾的蜜枣和火龙果。嗯。这两个当时是日本说是跟它交换的意思，实际上是日本食品让它进行交换的意思。但是说台湾的媒体就说我们台湾好棒棒啊，我们台湾的水果在中国日本时候很受欢迎啊，我们常年的外交努力得到成果了、啊，然后全部提这个事情。嗯。然后过两年以后突然搞一个住民一公民投票，嗯，一个公民投票，然后就两年就不动了嘛。嗯。这个，然后去年已经结束，又过了一年，还是没有动静嘛？嗯、这个日本的农林水产省来说、嗯，好像被吃霸王餐的那种感觉了，觉得被骗的。所以，所以说这种这种不满还是很强的。所以说现在日本的外务外务省是非常想解决这个问题，嗯、但是日本农林水产省就是就是很消极了，嗯、就是说先先让把台湾这个事解决以后，我们再谈、嗯。所以这个东西，我觉得今后如果台湾，我觉得应该抓紧时间。我觉得我认为这个是早晚要解决嘛。嗯。这个，所以说要抓紧时间，最后还有几个月时间，所以说我也会写很多文章。我希望台湾，嗯，当政府也能够把这个事情早日提上日程来嗯，解决这个问题了。嗯、这是这是一点。另外一个就是最近啊，很明显，比如还有一个就是台日地方的交议员交流会议、嗯嗯，这个突然之间中方也给个很大的压力，要求你不要开嘛。嗯，这就很明显，这个会议从二零一五年开始，一直到今年是第七届了。嗯，到过去是等于说安倍政政权和这个菅义伟政权的时候，中国觉得日本太太硬，所以就不敢动。嗯、现在觉得哎变新政权了，这个安田政权好像比较软，中国就开始发动这个攻击。这、嗯、个所以说呢日，但是现在呢日本的舆论是支持台湾的，所以说现在正好是这个议员交流会议的这个事务局长叫上田宽宏，嗯，是神户市的议员，是非常坚定的顶台派，他就是。把这个事情公布到媒体上，坚决抵制，呃、嗯，而要求跟台湾继续继续交流。而且呢，他最近这个上天光宏还有一个新闻，就是说他自己在在脸书上支持陈柏伟，嗯，这个是我觉得是蛮蛮奇怪的，而且用用,用完全用中文嘛、嗯，所以在日本的挺台派来说，陈柏伟的罢免案，也变成了就是中国渗透台湾和台湾本土价值保、嗯、保卫战，这么，所以说日本的地方议员也会支持。嗯嗯、然后很奇怪的话。中国去抗议这个日本，所以蛮奇怪。我觉得日本议员支持台湾的这个台中的罢免案，嗯嗯、这个就稍微有点管闲事的感觉。这个台湾如果是台中的市民，可以反驳啊，说你你不要插嘴，你不要管我我多管闲事嘛。但是另外一个中国也跑过去说你不可能。另外就是好像这个拳击比赛上面在打，底些观众席也在打起来的样子。所以说，我觉得这个台湾现在。很小的事情就可能引成引起全世界的整个自由阵营对这个专制阵营的一场博博弈、
0: 嗯。哎，真的，那我请教董老师哦、嗯，这一次事实上民调也公布了一个新的民调，百分之八十四的受访者是支持蔡文总统国庆日的定调定位互不利数。另外一个部分哦，在美国内部哦，外交政策杂志也有这一个保台跟弃台两派的激辩。那现在看起来战略清晰派的声音越来越大。
4: 是的。呃，其实从今年、啊、上半年呢、啊嗯，就说、是、拜登政府上台以后，关于中共会对台湾动武的讨论哈、啊，它一直就是变成哈、啊、国际的焦点、啊嗯、其实欧洲啦、啊、哈日本啦、啊、澳洲啦、啊，当然包括美国哈、啊，都在讨论这件事情。嗯、到了等于说八月九月的时候哈、啊，本来已经渐渐淡化了。不过十月初的因，因因为中共出动了一百多架军、嗯、军机扰台，它就变成说哈、啊。证实了，就今年上半年哈，大家的担心是真的，所以到今天还是余波荡漾哈，就说你可以在国际的媒体、国际的智库啦哈这些的讨论可以看到，我现在只讲标题哦，就说这几天的标题，台湾现在正站在世界政治舞台的中心位置，嗯、还有啊什么美中台没有多少，没有剩下多少的绝缘体、嗯，还有这个中共对台动武哈，迫在眉睫等等哈。那你就更不要提说美国的共和党，嗯，好，他的批评等于是说拜登，哈，对中国软弱，这个一百多架军机了，哈，等于说是在测试你你拜登总统的意志跟决心、嗯。那所以就搞得这个美国的这个白宫呢也好了，哈，国务院也好，每天要要应付这个记者的询问，所以就又一次的哈，白宫又被问到了，所以说还是一样的回答，白宫的发言人还是说，美国对台湾的防卫的承诺，哈，坚如。坚若磐石，但记者进一步话就问你会不会出兵？嗯，啊，那白宫发言人是说，对于哈、啊、呃，对于具体的这种行动啊，或是训练方式哈、啊，他没有任何啊，他不予置评就对了，他还是啊维持在一个所谓的这个战略的这个模糊的这个状态。那在在这个时候，外交事务季刊呢、啊、就登了这篇文章，这篇文章的标题叫做什么？如何防止啊这个？哦、台湾意外地发生战争，它是从这个角度来的。根据这篇文章的看法，哈，他是说，哈，如果未来这个中共方面，哈，把这种大规模的军机绕台，哈，它里面还有包括各式的编组、各类的战机，有反潜机，有轰炸机，有电侦机。如果像这样子的编组的大规模的这种军机绕台，把它变成常态化、常规化。啊、他举了一个很极端的情况啊，一天一年有三百六十五天，三百六十五三百六十五天，如果天天来的话，嗯，那就会极易造成那个擦枪走火的情况啊。他举了三种例子哈、啊，第一种例子哈、啊，呃，双方的军机擦撞，因为这个过去哈、啊、在南海发生过，我现在说的是中美，嗯好，第二种情况啊、呃，就是说这个，因为中共的军机越来越逼近这个台湾的领空，嗯、所以说踩到了这个台湾的底线，嗯、台湾不得不发发射飞弹把它击落。嗯，第三个当然就是说中中共的这个飞机呢穿越了台湾。嗯，等等哈，所以说那现在怎么办？呃，这个文章就提出哈两个解决方式，两种方法。嗯、第一种方法哈，当然。你要加强美国要加强台湾的这种空防的应变能力、嗯，这是一方面。第二个方法就是沟通管道、嗯，就是说美国一定要建立这种在两岸之间的沟通管道，尤其是针对这种军事对峙的时候，嗯啊、这种不开第一枪的这种承诺是非常重要的，而且呢也要试图去,去降低这个这个双方的那个意外发生的可能。那那其实听到这里，你再回来看我们的这个立法院里面哈，我们的国防部长他的讲话就、嗯、其实就很有含义。邱国正的讲话，嗯、邱国正就公开的讲哈，我方我们的国军啊，是不起战，嗯啊，但是一定备战。嗯，不起战的意思就明白讲的讲了，我们不会开第一枪，就再次的有战略保证。嗯、我相信这个是讲给中国跟跟美国听的、嗯。可是他后面也补了。但是如果这个中共轻起战端的话，我们国军的飞机也不是塑胶做的，嗯，啊，它一定会这个哈、啊、哦发挥它的功效。嗯，我顺便再补一句话了哈、啊，我国的飞弹也不是塑胶做的。嗯,嗯、啊、那在这种情况之下哈、啊，我我觉得哈、啊、是可以达到这一种啊这种三方了哈、啊嗯、这种战略交底。嗯，好、啊，相互保证、相互承诺来维持台海的和平稳定。那我还是觉得哈、啊，这个中共的大量军机扰台啊，它本质意义上是政治意义大于军事意义。嗯。因为根据这个中共的这种攻台的这个战争的这个指导原则，就是说首战即终战。嗯。如果他要做到这一点的话，那就不只是大量军机，他下面要配合大量的军舰，他要大量的集结。嗯。所以说，我觉得只有大量的军机过来，本质上它还是一个政治的啊这种威慑。嗯
0: ，是不是？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们看哦，普丁昨天哦，直接在公开的媒体访谈,谈当中提及中国不必动武就能统一台湾，同时他说他并没有对欧洲发动能源战争的同时哦，今天事实上俄罗斯跟中国就在日本海大规模的军演，而且环球时报还出来呛虾。
5: 对，呃，这一场军演呢、哦，基本上虽然名言是这个例行性，但是我们看到今年的规模其实异于过去啊、哦。那特别是这一次观察发现，哦，至少有六艘的解放军的舰艇哦，包含像零五五、零五二 D， 还有零五四哦，穿越对马海峡往日本海方向前进。那俄罗斯呢，更早就已经出动他的太平洋舰队，总共十二艘的规模、哦，包含这个瓦良格的这个驱逐舰啊、哦，那这样呃，应该是巡洋舰啊、哦，那这样的一个呃。中二的联合军演哦，在这个敏感的时间点，当然外界观察有跟先前哦，这个美英日哦等六国这样在台湾东面甚至进入南海哦联合军演的一个目的哦。那军事上来讲，我们看哦这个先前这个六国联合军演哦，总共出动的舰艇是十十七艘哦。那这一次中二加起来。合计十八艘，硬是比这个六国多了一艘哦。不过整个舰艇的组合，我们看到哦，六国来讲，像以美日哦，总共就汇集的这个三艘的航母跟一艘直升机的大型护卫舰啊、哦。那这个俄罗斯来说哦，跟解放军主要还是海上的舰艇为主哦。那同时因为。这个美军的这个航母哦，还配置有空中的百架以上的战机的兵力，但是相较于来讲哦，中俄来说，目前呃这一场军演并没有空中的一个兵力哦可以进行掩护哦。那这是军事上，但是政治上，我觉得主要的一个凸显的意涵是中国也要向美国展示说他有所谓的朋友或盟友，但实际上。二中之间根本不是所谓的军事盟友哦，那特别是，其实我们观察一个重要指标，你看什么叫军事盟友、哦？先前新成立的这一个澳英美三方军事联盟 AUKUS、哦、美国同意出售核动力浅舰给这个澳洲，这样的一个动作就的确是标准的这个军事盟友，因为核动力浅舰的这个技术是非常高机敏度的。但是今天我们看到。中国过去其实非常想要跟俄罗斯或者甚至前苏联时代想要获得所谓核动力潜艇，俄罗斯基本上是一直不给的哦，那只出售给他像这种基洛级这种常规的核呃常规动力的潜艇。这样的一个动作，其实你就可以看到出来，俄罗斯其实某个程度是防着中国的哦。那甚至先前，其实普京不要讲说这两天讲说他认为说中国不会用武力方式来统一台湾哦，也被解读说是不是其实并不支持哦中国所谓的武统台湾。那当然，先前普京也曾经哦评论过。解放军的航母，他认为这些航母根本就不构成威胁所以俄罗斯对中国是不是真心力挺？我认为有他自己的盘算，因为借由中俄军演其实太平洋舰队长期在北方非常的寒冷受到这一个极圈的气候影响早就想要南下到这一个西太平洋来活动，借这个机会，他反而可以一路跟中国。可能进行海上联合军演，然后持续进入西太平洋，甚至过去也有进入南海，甚至远达夏威夷的记录。所以这样的动作对俄罗斯来讲，当然有它军事的目的。那是不是真的？中国如果真的习近平企图要武统台湾的这个时机真的发生的情况之下，俄罗斯真的会力挺？中国吗？其实外界有非常多的疑问，因为从历史上来看呢、哦，基本上俄罗斯可能会借机哦直接侵略中国的可能性，可能还相对更高。所以这个动作，外界在解读说是不是足以跟美国为首的西方联盟哦形成这个相互抗这个对抗的一个姿态？其实恐怕哦这个中间还有非常多的问题。那除了这个中俄的。国际的联合军演之外，其实回到台海哦，这两天其实台海的情势哦，还是非常受到国际跟国内的关注哦，特别是呃，昨天这个陆委会主委邱泰山哦，在一场演讲里面哦，自己这个公开曝光哦，说呃。十月初哦，这个高达一百四十九架的中共军机有、哦、进逼到台湾的西南防空识别区，这个事情啊、哦，他认为这个已经算是准战争布局哦。因为这样此话一出哦，当然会让外界非常关注，说是不是整个情勢非常的危急哦。不过今天他在立这个地方又公开曾清说，他强调的是布局而不是准战争的状态哦。那所谓的布局，他认为说是因为看到这些这一次哦多批这个解放军战机的构成里头包含像。还有歼十六的电战机哦，或者是这个苏凯三十的战机等等。那从这个动作，当然他认为主要还是针对当时哦，在台湾东面的这一个六国十七舰的多国联合军演而来，但是对台湾的空防也造成一定压力。不过这样的说法哦，其实同样的呃。台湾的国防部长邱国正今天上午在立法被问到的时候，也认为说是不是的确已经进入所谓准战争的状态。不过邱国正的说法是语带保留，他认为这是邱泰山自己个人他的一个论述。那国防部当然有相关的研析，但是因为会涉及后续的相关的军事的防卫动作，所以不便对外公开。但是同样的，另外一名在国防部的军备副部长哦王信龙。先前担任过陆军司令哦，他昨天在立法被问到说目前台海的情势的状况哦，他是直接讲说并不感觉中国会立即来攻打台湾啊，所以你就可以看到说政府部门当然这些说法中间似乎有一些出入，不过我认为的确这个政府部门在台海情势上面必须要口径一致哦，因为政府部门的代表的一定的权威性哦，对社会是有一定的影响力哦。然后媒体在这里分析，或者学者，或者是国际智库，有不同的观点、不同的看法，提供给民众哦去做参考、做判断。但是这一个官方的说法，恐怕哦还是必须要有这个相同的判断。那当然要整体衡量，包含像是不是会影响台湾的内部的明星士气哦，这些都必须要有一定的这个平息。那当然這個，这个邱这个邱太山还爆了一个料哦，他说。在十月初这一次哦，中美双方这些大规模的军事动作过程中哦，在十月一号哦，有两架美国军机哦，它已经进入到可以发射飞弹、足以攻击解放军港口的射程哦。那这个说法的确先前并没有对外曝光过、哦。哦那我们再去查相关的公开资料，十月二号确实哦，有三架美国的这一个 B 五十二 H 轰炸机从关岛直接飞到台湾的东面、哦。不过他说两架，因为实际上公开的航线是三架啊、哦，是不是在指这个事情啊、哦？的确，美方当时是不是也有相关的动作、哦嗯？特别是对中国，其实透过这场军演也在做一个战略威慑，因为 B 五十二 H 哦。嗯飞飞到台湾的东面空域的时候，其实那个射程的确足以攻击到这个中国大陆的沿岸哦。所以这个讯息曝光出来之后，也可以看得出来，十月初那个呃当下的确哦，解放军大批的军机出来扰台，某个程度它可能防空上也出现漏洞，也有可能在某个这个内部也发生一个非常紧张的情势哦。嗯。所以中美双方未来会不会因为这样擦枪走火，其实哦，的确是有待这个进一步去观察。
0: 好，那是从美中的关系非常紧绷的同时，另外一个也很紧绷的是供应链。那美国事实上要进入感恩节跟圣诞节的旺季了，可是超市货架 ，Costco、w a 沃尔玛几乎常常哦、喔，这个供应完全的缺货。那特别是很多供应链的物资都塞在港口。嗯、那尽管 L A 的港口哦、喔，拜登现在下令二十四小时哦、喔，全年无休的作业哦、喔，可是这个供应链的恶化危机哦、喔，还没有办法立刻解决。
2: 最近全球股市出现一个震荡，主要原因在于什么？可能全球面临到所谓的智障的压力。智障是什么意思呢？就是通货膨胀来临，但是经济成长在衰退的一个状况。事实上，连最近的 IMF 呢都发表，二零二一年全球的经济成长率，它把它下调到五点九。那主要原因就是因为供应链出现这个非常重大的问题，导致消费者消费者呢可能在年底的消费旺季里面，他拿不到他对应的货品。那除了这个之外，那为什么会出现供应链短缺的原因呢？主要原因在于说，因为这个人力的吃紧，包括各国的这个目前的上工人数都严重不足，再加上说，因为呢，这个整个物流大乱，包括说像海运的物流，像这几天的时候，拜登不是就要求说，美国的港口要二十四小时给我卸货，那包括说像这个很多欧洲的国家呢，是他们本土的物流业出现一个危机，所以现在变成是说，这个物流没办法送到最终端的消费者，再加上说，因为运输成本的上扬，所以导致非常多。的原物料在上涨，那加上说，因为油价、天然气这些上涨，又带动了所有的原物料都在上涨、嗯。我们看这最近的时候呢，美国跟欧元区的 CPI 是 5.3 跟四三、嗯、都是十年来的最高。而且现在整个下降的压力来说的话，其实好像还是会维持一段时间的这个状况、嗯。好，那除了这个之外，因为目前全世界都在塞港，包括说从新加坡到中国，全世界都在塞港，所以这种供应链恶化的状况其实还没有变，还没有改变。但是我们其实目前要了解的是一个国家叫做中国大陆，为什么？嗯、因为中国它最近公布所谓它的 PPI， 还有 CPI。我们那我们刚才讲到、嗯、美国的 CPI 是五帕，欧洲的 CPI 是三帕、嗯，中国的 CPI 只有零点七耶、嗯。那你想說，哎、欸，它应该控制得很好。嗯、我跟他讲，没有。为什么？因为它现在的 PPI 就是生产者的物价指数来说是十点七，嗯，那生消费者是零点七，嗯，中间有十的价差，为什么会差那么多呢？所要原因就是说。中国现在很怕年底的这个消费旺季的时候物价上涨、嗯，所以他对油价、啊、对电价、啊。嗯对很多商品，它要求它不要涨，对。但是对于商游的生产厂商，它必须要涨价，对。但是它没办法转嫁出去、嗯，所以这些最终端就要由生产厂商来完全的支撑下来、嗯。所以现在中国那等于就十
0: 趴企业厂商生产端要吸收、哦。对。那如果毛利低的公司就干脆倒闭算了。我如果本来就才赚八趴，结果我要吸收十趴，我干脆收工算了，打烊了，不做了
2: 。没错。实际上我们刚才讲到这个十趴的差异，在美国是三点二，也就是说，其实按照正常的逻辑是。你生产者物价上涨之后，最终一定会影响到消费者的物价，这才是一个正常的经济循环。但是中国为了怕这样子影响他们年底的消防费，他把这个循环阻断住。但是这样会有一个副作用，就是反而会导致整个生产者会出现到非常大压力，所以。所以，我们接下来会看到什么？可能中国大陆很多厂商它会不知倒地，对，因为它面临到非常，那、呃、电价也涨、嗯，工资也涨，然后原物料价格也涨，嗯，这个会对成对形成一个压力、嗯，所以我觉得这不是一个好的这个作为就是说
0: 供应链乱是供应链乱，可是中小企业的倒闭潮可能是另外一波风暴对。对，没
2: 错。好，那除了这个中国的倒倒闭潮之外、嗯，我们可以看到说，其实最近美国有非常多的画面，包括说，嗯、哎，目前的消费者他到美国了，这个包括各大超市里面、嗯、什么都缺。包括说，你看，连这个卫生纸也缺、嗯，那甚至说很多，你看 c o s t
0: 沃尔玛很多货架上都空空的、啊，大家
2: 可以看到说對，几乎是能，几乎是没有任何东西，而且很多
0: 货就塞在港口。对。
2: 溜冰鞋啦、嗯，然后什么 Christmas 要有了这个灯泡啦、嗯，或者什么完全都没有，的确就像林官说了，现在完全都塞在港口、嗯。那塞在港口来说，所以拜登才要求说，哎、欸，你给我二十四小时卸货、嗯。但是现在面临到什么样的状况？卸货工人不足，因为美国目前的工人也没有办法去完全上工，嗯嗯、所以我才说嘛，目前的这种所谓供应链混乱的局面，似乎是没有办法解决。而且供应链现在混乱的局面是非常非常多种混乱、嗯，包括说我们看物流业的混乱是一种。嗯對對對另外一个是在中国到线电的很多原物料的这个价的供应中断，甚至很多中游的产业的这个原物料的中断，甚至还有工厂的中断。所以我才说嘛，这种原这个所谓供应链的稳定呢，根据目前的预估，至少要到明年明年中才有机会解决。那、嗯、那时候呢，经济才有可能会变得相对比较稳定的一个情形。那
0: 我们刚刚提及的状况，未来半年都可能干扰全球的金融跟经济市场。我们稍后回来。再向前看的节目现场，昨天美国股市大涨，今天台北股市跟着大涨反弹哦。那弹了三百多点，月中最重要的两个多头总司令哦，是台积电跟联电。
6: 没错，好，我们看到今天凌晨收盘的美股四大指数通通都上涨，尤其是费半指数大涨超过三帕。另外呢，还有台积电啊，我们知道昨天台积电法说会有很多的好消息出来，所以今天凌晨收盘的台积电 a d i 也大涨的两趴多，所带动今天台股真的是气势如虹，开高走高，最后收盘收在今天最高点的1万六千七百点，啊，涨幅高达 393.24%。那成交量的部分从昨天的 2,564 亿稍微上升到2 8 4百四十亿，好，其中外资哇，外资在扮演的非常重要的角色。昨天已经买超了三十四亿多，今天又大幅买超了两百七十九亿、嗯，所以带动今天的台股大涨，哈。那指标的台积电今天又重回六百块钱哦，而且收盘就收在六百块钱整，嗯、大涨了二十七块钱，涨四点七一%，台积电涨这么多，当然带动整个台股的气势哦，嗯、那。联电当然也是重要的指标哦。我们看到今天联电盘中也一度重回六十块钱以上，不过呢收盘有拉回，收在五十九点一，但是也涨了二点四元，涨幅也有来到四帕多、哦。再我们看到联发科哈，联发科今天最高也来到八百五十九，收在八百五十七，上涨了十七块钱，涨幅是二点零二帕哈。好那今天还有很重要的红海，因为下礼拜一红海就要科技日了。今天红海表现也不错，上。涨三块钱，涨幅也有二点八趴啊。那再来就是联家军的智元啊，这個、特用晶片啊，这個、晶片持续缺货，当然这些相关族群都受惠。智元今天直接就收涨停一百四十三块。那台积电底下的封测大厂晶材今天也收一百三十一块的涨停。再来 IC 设计，尤其 MCU 啊，持续缺货啊。那金立科今天也大涨二十三块钱，涨幅六点三九帕。那再来还有西茂斯做这个影像感测封测的这个重新电好、嗯，今天涨了八点五元，涨幅也有三点七五帕。好，最后我们看到。南亚电子哎，今天也涨了二十一块钱，涨幅也有五趴多，好，所以整体都在告诉你，今天台股真的几乎各个族群都在大涨啊，好，那当然重点还是要看到台积电昨天的法说会里面，哎，魏哲家出来讲话喽，什么事情？之前包含的三星、包含的 Intel， 都说，未来二零二五年我要超越你台积电。魏、嗯、哲家出来说：“好，西瓜啦，未来还是我们领先啦。不管是三奈米、两奈米，不管是在这个密度、在效能、在竞争力方面，嗯、我们都是绝对领先的。”好，那三奈米的部分呢？预计二零二三年的第一季就会开始量产。嗯。那三纳米的加强版晚一年推出，那两纳米的部分呢？二零二五年推出、嗯、哦。不过，魏哲家是没有特别说明是二零二五年的什么时候。好，那另外大家也特别去关注到说啊，这美国一直要逼这些国际的这些科技厂要交出商业资料，哎，结果彭博很很重要的很、很知名的这个专栏作家高灿明出来，这个说啊，嗯、你这个白宫你在怂下面哈，你不要有被害妄想症啊，你以为这样子就能去解决缺晶片的问题吗？嗯、不可能。为什么？好，第一个，你问。问这些科技厂这些问题干嘛？第，譬如说，你问说这些他的你的客户买了以后要做什么用？嗯，好，这是第一个。第二个还问说，那你的每个产品的前三者客户是谁，销售比例占多少？哎、嗯，听起来这个好像很重要哦。可是刚刚才你讲到重点的。这个产业的波动这么大，这个月跟下个月跟下个月跟下一季、嗯、客户别不一样，因为每种产品都有所谓的淡旺季嘛、嗯嗯。那我现在汇整这个资料给你，你拿到的时候其实可能是旧资料、嗯。请问你要这些旧资料干什么、嗯？所以高灿民讲啊，这华盛顿的当局啊，你应该是跟这些国家、跟台湾、跟日本、跟韩国合作嘛，不是一天到晚想要找人家的麻烦啊。好，那另外一个也很劲爆的消息 ，IC Insight。这家公司照理说都是在做一些科技相关的这些资讯的调查统计，嗯、结果他居然昨天讲了一个很劲爆的事情，嗯、说中国有可能为了半导体啊、嗯呃，为了台积电而出兵武攻统台湾。哎，这个
0: 没有很劲爆、哦，这个在中国某一部分对台英派的人哦、嗯，我印象中最常讲的就是金灿荣。我到现在都还记得金灿荣说，解决台湾问题有一个好处之一，就是台积电收归国有。是，他这个国当然是中华人民共和国啊。是，所以在中国内部确实有这个路线的声音哦。对，说是一
6: 回事嘛，问题实际上绝对行不通嘛。很简单道理，台积电不是只有靠它就能够有今天成就。嗯、你把台积电勾下来，请问艾斯摩尔还要不要继续卖机器给你、嗯嗯？没有艾斯摩尔机器，台积电什么也做不出来啊。不止啊，日本的特用化学这些化学原料不卖。卖给你台积电，嗯，卖给你。假设台积电真的被中国给拿走了，嗯，请问你有什么用？美国的制裁权，美国的半导体设备，通通都不卖你台积电、嗯，你台积电最后还不是废掉、嗯？所以有跟没有一样嘛。但是
0: 这一类的声音也会提醒美国人，也会提醒美国人，提醒 Apple。那如果台积电被老共拿走了，你以后怎么办？
6: 对，当然最后就是大家统统都不要玩了而已嘛、嗯嗯。美国其实也没有，中国也没有占到好处嘛。好，嗯、那另外一个，我们来看一个还蛮有趣的调查，富比是统计全球最佳雇主，哎。谁是全球第一名？真的是蛮出意外的，因为我们印象中对韩国的这些厂商，对于他们的员工其实并不好。可是调查出来，全球第一名居然是最佳雇主，居然是三星。嗯，以前我们以为的这个幸福企业，像 Google， 嗯，居然都还排在比较后面的地方。好，这个调查还蛮特别的。好，告诉你，第一名三星，第二名是 IBM 台湾的厂商在哪里呢？因为这个调查一共排名了七百五十名之多，台湾排名最高的是红海、嗯，但是只排到四百名哦、嗯。那其中大家关心，那台积电排在哪里？台积电全球排在六百五十五，就以台湾来说，只排到台湾入榜的第六名哦、嗯。所以台湾排名最高的是红海的四百名，接下来是宏基、维新、华硕、乔、嗯、山寨，才是台积电、嘉士达、嗯、华南京，最后的旗宏科等等。嗯、好，就只有这九家公司是入榜的。嗯，再看到红海最近就做了一个很特别的动作，他携手远船跟 VMware 这家做这个资讯软体的公司呢，要做什么事情呢？他们准备在土城的总部盖一个资讯中心、嗯，做什么用？要把红海全世界的厂全部整合起来。好，因为红海在全世界一共有一百三十七个厂，分布在二十四个国家地区、嗯，一共有一百二十万人。你想这是。多庞大的数据，所以他们要设一个云端资讯中心，把这些全部连接在一起，所以未来要去做各种的整合调度，相对就会更容易。好，所以这是蛮特别的。再来，我们看到这个第三代半导体的大厂汉雷哦，终于熬出头了，因为。他们一直在经营在这一块，可是以前都赔钱，现在今年终于赚钱哦。虽然今年的前八个月只赚了零点二元，但是都告诉你，哎、欸，这个第三代半导体真的是渐渐渐渐要出头了。所以今天汉磊直接收涨停，收在一百八十、一百二十八点五元了。再看到苹果哈，这几天大家一直在传说苹果一。因为这个晶片缺货的关系，要砍一千万只的订单。可是呢，现在有外资机构出来讲说，摩下科林哎，因为几个疑点嘛。第一个，全世界都知道苹果是最大客户，如果今天缺有缺货的问题，最大客户绝对不能得罪，一定会优先供货嘛，这是第一个。第二个，如果真的市场的这个供应不稳定。哪有人自己先砍单？你欲砍单，你未来要再追加订单，你的排序会被排到后面去、嗯，你更不拿，更拿不到货，所以你也不可能做这件事情。嗯、第三个说只指说有两个供应商，就是德仪跟博通的问题啊。可是事实上，博仪、德仪跟博通厂都在美国，基本上没有缺货的问题。所以整个告诉你，这个苹果缺货基本上有可能是假消息，因为你看到昨天苹果股价还在大涨啊。如果真的是缺货，嗯、怎么可能还在涨呢？好、啊，再看到韩。国。中国的这个问题哦，哈！现在有人注意到一件事情哦，大家都知道，中国被欧美各先进国家围堵，所以呢，中国现在要找出路，找上了韩国做什么事情？开始收购韩国的一些重要的科技公司，嗯、包含的半导体、包含的显示器、嗯、包含的材料公司、零组件公司。好，譬如说这个做记忆体开发的这个 Feederex 这家公司、嗯、背后已经是中国的东芯半导体。那再来是做 O OLED 这另外一家公司背后是京东方的老板所成立的易思委、嗯，给收购了。再来还有做行动晶片的公司背后也是另外一家中国公司维系电子。所以。告诉大家说：“哎，你在围堵中国，可是中国还是想办法到一些国家去收购一些重要的厂商，那它就有出路了嘛。嗯”最后我们看到现代汽车说：“哎，我们的这个晶片缺已经最糟的时候已经过去了、哦，因为我们现在自己有自己的厂，我成立了一个叫现代莫比斯的，我开始自己做晶片，我可以自给自足、嗯，所以呢，未来我已经不会有缺货的问题，甚至准备在明年要在美国推出。”现代自己的电动车，好，所以这也是告诉大家，真的要自立自强才有办法應,应现在的问题。好，我
0: 们稍后回来。<音樂> Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官。欢迎我们忠始观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。昨天美股大涨，但是西德州的油价跟布兰特原油呢，再度重回八十多块钱的关卡。同时，中国动力煤今天再创历史新高价。全球的能源危机这一波会如何延烧哦？一方面影响着通膨，一方面可能带来政治、军事跟经济的变数。未来四天哦。中国内部哦，将迎来一个席卷全中国的低温风暴，因此呢，限电的状况再度恶化。而俄罗斯的普丁哦，在接受 CBC 专访的时候，他说他并没有对欧洲发动能源战争，但是整个欧洲依赖俄罗斯的天然气，特别是北溪二号开通之后呢，外界认为欧洲几乎会变成俄罗斯的轮子。好，全球的局势如此复杂的同时呢，美军的陆军。部长直接公开讲说，中国是美国最重要的威胁。也因为如此呢，这一个美军重兵集结都在围堵中国，那其中包括很多全新的黑科技。然后呢，全球正在观察的还有另外一个核心的重点是联准会哦，到底什么时候可能缩表跟升息？但是联准会主席鲍尔投资贝莱德，而贝莱德在中国发大财哦，引发外界的讨论。在美国另外一个。股民现在讨论的是裴洛西家族发大财，特别是裴洛西的老公，他经常炒股，他买的某些期权哦，那个获利都是 N 倍的。而裴洛西家族现在被股民称之为全球新股神，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是董立文老师，大家好。再来是财经新闻台北支局长石柏明夫先生
4: ，大家
7: 好。
0: 再是陈冠家朱业忠，大家好；再是于中基将军，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄世聪，大家好。好，台北股市今天涨了三百九十多点哦，那这个跌了一千多点之后反弹，但是全球真正的金融市场跟经济市场的核心变数是今年冬天的能源跟通膨的压力。那能源的压力有两个环节，一个环节是油价，一个是天然气。好，石聪刚刚看到的是，普丁说他并没有利用这一场能源危机哦，发动一场能源战争，但是油价、天然气大涨哦，普丁发大财，但是中国。倒大霉，
2: 没错，是上这个普丁当然是说他没有把这个能源当成武器。那事实上，这个能源价格上涨的时候，的确对俄罗斯来说是一个非常好的这个状况。我们如果记得一九八零年代这个苏联瓦解，就是因为当时的油价崩跌的关系、嗯，美元美国发动了一个歼灭俄罗斯的这个这个生存之战。好，那这一次来说的话，因为目前的这个油价，目前的天然气都在往上涨。明冠，你有没有注意到？其实最近一段时间。嗯俄罗斯股市每天都在创新高，对，而且创的是历史新高。所以当然呢、啊嗯，他他当然没有当成武器，因为他目前赚大钱啊。嗯、俄罗斯整个是完全是大发力势的一个状况、嗯。那么我们来看哦，因为目前的整个俄罗斯的这个天然气约莫占整个欧洲供应量的三分之一。嗯，特别是因为目前北溪二号已经完完工了，但是没有大量的在开始采用，所以有人就质疑说，哎、欸，你是不是利用这个时间呢？要这个北溪二号快速开通，赶快把这个天然气灌进去这样。这、嗯、样一个状况，那他但是呢，普丁当然否认了，没有啊。那本来这个冬天本来大家就需要用到这个天然气、哦，我绝对没有把它当成是武器。好，但是显然因为因为能源大涨的关系来说，俄罗斯有相当多的底气、嗯。我们看到可以看到这几个图，包括说像动力煤、天然气、油价都在上涨。嗯那除了这个之外，对中国大陆来说压力当然非常巨大。嗯，因为目前中国呢煤炭也是不够的。那但是呢，紧接而来，他们在这几天会遇到一个今年以来最严重的一个寒冷的这个冬天。嗯，也就是说，约莫是在从这几天开始，他们会面，他们形容叫做说。断崖式的降温、嗯，那到时候这是今年
0: 冬天第一个低温风暴，那现在才十月哦，往后事实上还有可能有气温的风暴压力。事实上
2: 這，这这几天也会来台湾嘛、嗯，我们台湾也开始要降温嘛，那。他有说有二十二个这个省会省级的这个都市呢，会降到今年的新低温，包括说北部，现在连北京啊，或是石家庄这个地方都会降到零度。那至于说江南、江南、江淮这一块，会降到十度左右。那你更不用讲，东北老早就已经是零下十度、二十度左右一个状况，所以这个是非常寒冷的这个寒冷的风暴要来袭。他们就说会悬崖式的降温十度到六度左右，那这个对中国大陆来说，你到底有没有准备好相关的取暖的需求？这就大家非常的担心。嗯、好，那除了这个之外，因为最近呢，各省市都都在说呢，我们绝对会保住民生的用电。嗯，但是呢，这个十四号的时候，重庆居然是大规模的停电。那这个大规模的停电来说的话，因为重庆有九个区，那九个区里面来说，包括说像渝中区、江北区，还有渝北区三个区呢，出现一个大规模的停电，从下午两点多开始。嗯，那停电停到导致说地铁啦、医院啦，全部都没办法使用。那当,當地当地的这个政府就说：“哎、欸，没没没，我们不是限电，嗯、我们电绝对是足够。那只是因为说里面有几个变电站故障的这个关系。那当然大家就说：哎、欸。”怎么会那么巧？明明就是可能是你发电量不够，你还自己说你这个不是这样一个情形。好，那除了这个之外，因为煤矿不足的这个关关系，中国的相关的这个国资委相关的单位，他们已经审核原本已经关闭的这个矿坑呢，重新再启动。嗯、当时启动的约莫是九百多个矿坑，说你赶快给我动工。但是没想到这几天又开始低温啊，我们啊。内蒙古已经降到零下以下的时候，你要挖煤块很很难挖、嗯，再加上前一阵子我们讲到江西啦、啊、山西啦，或者陕西啦，它有出现暴雨的这个状况、嗯，所以你即使开了那么多，你也没办法挖了一个状况。那当然啦、啊，大家全世界都关心你的时候呢，这时候李克强就出来说话。李克强这几天出席所谓的广交所。那广交会呢？一般来说啊，就是所谓的外贸的这个这个实体的这个展览会。这个过去就说呢，有所谓的中国外贸的这个领先指标。那他就说，虽然说今年第三季的中国经济成长率不如预期，他认为说未来一段时间可以达到今年的目标。今年的中国的目标是经济成长率百分之六，那他说可以达成。另外一个，当然大家比较关心的就是所谓的用电安全，他就说他保证。今年冬天跟明年春天的供电安全，他特别说民生的这个基本的用电用电一定会保障，他特别也对企业提出了保证。但是问题是，就目前的中国的实际的状况来说的话，企业的反应是不是这样？企业的反应是说，其实各地都还有停电的这个状况。嗯，好，那除了这个之外，因为最近一段时间。整个这个欧洲，欧洲最近也是开始陆陆续续进入着冬天、嗯，那他们都开始需要这个大量的这个天然气。那特别是因为欧盟本来，欧盟本来就是这个俄罗斯天然气主要的这个供应的地方，包括说你看这个德国呢，大概约末占整个俄罗斯俄罗斯的占整个德国供煤量的百分之三十九。挪威是21啦，那这样一个状况，所以目前为止来说的话，整个整个这个，包括说你看这个俄国是最重要的、嗯，挪威啦、阿尔及利亚、英国、美国、卡达这些，虽然美国想要增加整个供应量，但是问题是美国是用船运的，它毕竟还是没办法到。嗯、现在看起来的话，最有可能加强对整个俄罗斯供应、对欧洲供应的就是俄罗斯，嗯、再加上说其实这几年来说的话。因为我觉得普丁或多或少有控制这个所谓的价格的关系，所以今年以来来的时候呢，其实整个欧洲的这个天然气是涨了五倍，比相对其他地方的涨幅都更大。那当然了、啊，大家都说嘛，因为普丁否认说我没有把我没有把它当成是武器，但是大家都知道，因为北西二号刚开通，那另外一个另外一个北南西线也准备要开始营运，所以这时候呢，如果我把俄罗斯在欧盟的地位变得更加重要的时候。当然，我未对我未来的要怎么样再扩张我的这个石油，这个所谓天然气管线、嗯，当然更加重要。
0: 好，我请教一下董老师，刚刚讲到这一场全球的能源危机、哦、有全球地缘政治的压力，然后呢，对你我来讲，最直接的就是中油啦，或者瓦斯的涨价哦，跟民生物资的通膨压力。嗯嗯嗯然后呢？事实上，长期以来，俄罗斯是能源的这一个很大的输出国，而中国是很大的进口国。所以，能源价格越高哦、嗯，对俄罗斯越有利，那相对上对中国越不利
4: 。是的，呃，在可见的未来哈，你完全可以察觉到，就是说，俄国哈，它这个作用天然气跟能源哈，它一定发大财。嗯、为什么哈？因为现在世界各大国。美国除外了哈，都在跟俄俄国求救。嗯，刚才谈的这个“石溪二号”的问题哦、嗯，这个是俄国哈、哦、直接建的一条管线哈、哦嗯，这个这个穿越波落地海、嗯，在海底下哈、哦，就绕过、嗯，就是不,不要经过陆地上的乌克兰，直接送到德国嘛。对。那这条线在建的时候本来就受到第一个是乌克兰当然反对，嗯，为什么？因为如果那个管线之前一条管线是经过乌克兰的，乌克兰每年可以收十几亿美金的过路费，现在收不到了嘛，收不到还担心另外一个问题啊，就是说，好，既然我的这个战略的这个所谓天然气管道没有经过你乌克兰，我俄国随时就可以对你乌克兰哈出兵，嗯，好，这是另外一层考虑，所以说这是要地缘政治。美国也当然反对，美国是跨党派的、嗯，通通反对。但是刚才普丁就讲了一句话，哎，你们美国反对还是为了你自己的目的？他、嗯啊、什么什么意思呢？俄国方面是认为你美国根本就是想要卖你的油液、燃气，对,对,对、嗯，所以才会讲这个话。那无论怎么样哈，现在看起来这个事情已经抵定了。嗯。我认为这个是梅克尔的最后一集。嗯。梅克尔促成这个事情的，就是说，即便有美国这个乌克兰的公开的大力的反对。欧盟，嗯，里面也有德国，都有内部有不同意见，但梅克把它搞定了。七、嗯、月一切七月，原来七月的那个基塞本会议有发生那么多事情，嗯、现在回推起来哈，就是说德国梅克跟拜登讲好，嗯，就说你就让这一条管线呢让它通吧，然后呢我会保证哦，我梅克会跟你美国站在一起，嗯、如果这个俄国呢哈对这个。如果这个乌克兰有什么动静的话，嗯、我会跟你站在一起去制裁，俄国。嗯，所以这是一个秘密交易。所以说九月马上就通了，可是看起来谁一听就知道这个这个梅克尔哈，他根本就在糊弄拜登。嗯，你如果说呃，俄国对乌克兰有任何动作你德国凭什么制裁？嗯啊、呃，俄国俄国不制裁你，你就偷笑了。嗯、因为你的天然气现在主要的你他给你天然气、呃，在我这里。嗯
0: ，他如果给你断气断电，你怎么办？对
4: 。所以呢，其实这完全没办法、啊。就刚才有讲到一个重点哈、嗯，就是说为什么需要俄国的天然气啊、嗯？因为它有管线，它无论是海底呢或是这个陆地，它都是管线，供货稳定，便宜、嗯啊，又成本又低
0: 。而且你德国推动非核，然后你要节能减碳，是啊，你就更大量的增加依赖天然气。对
4: ，所以说这个是市场的平衡，嗯、还有哈，等于是说那个地缘政治本身就决定的。嗯同样的道理也发生在中中共，也发生在中国。所以说，现在最新的消息哈、啊，就是说中中方已经在跟俄方哦、啊、在讨论第二条管线、嗯，要马上要建造第二条管线，的叫西伯利亚力量二号。嗯，哦、嗯啊，就前面有个一号嘛，现在有二号，大家都需要。嗯，不过我觉得比较有趣的是，普丁这两天呢有谈到台湾的问题。普京已经两次谈到台湾的问题第一次是六月份的时候、嗯，那时候那个记者哈就问他说：“如果这个中共要武统台湾的时候呢，那好，那个俄国的态度是什么？”嗯、普京先冷笑了两声，然后呢，他第一句话是讲：“我对此是一无所知。嗯”第二啊，因为对这个未来哈这个这个、这个、这个可能会发生的事情，我无从评论。嗯他这个话是很有玄机啊，因为那时候全世界正在猜测，说是、嗯、是不是哈、啊、中共出兵这个台湾、嗯，然后俄国出兵乌克兰、啊，哈、嗯、造成美国的难题。所以普丁的那第一句话是是在告诉大家，他跟中国没有密约存在。嗯，那这次更有趣了，那这一次一样大量军机扰台嘛、嗯，记者又问普丁说：“哎，对这个中共武统台湾的看法？”啊、这次普丁的回答是说哈，因为现在这个中共经济发展的非常好，再过几年哈，它就会超越美国，成为第一大世界经济体、嗯。它完全不需要这么做。嗯，然后呢，言下之意就是说你用买……他还说
0: 中国用经济就统一台湾哎，对你，意思就
4: 是说你用买的就好了，嗯、这什么意思？这讲
0: 给中国听，还是美国听，还是台湾听？
4: 全部，尤其是讲给中国听的，<笑>为
0: 他他,他为什么会这么讲？讲给美国听。<笑>
4: <笑>呃，我认为不是，是讲给中国，因为前面有个恩怨哈，大家没有注意到。嗯，二零一四年的时候，俄国出兵克里米亚、嗯嗯，当时你中国的态度是什么？嗯，其实中国那时候是是在支持乌克兰的。嗯，为什么呢？因为第一个哈，中国外交部的第呃的第一次的宣言是说尊重，要尊重乌克兰的这个领土完整。嗯、然后呢，后面呢、啊，虽然没有明确的反对，但显然的并没有去挺这个这个俄国的这个行动。那其实这个是涉及到中俄之间的一个哈长久的历史恩怨，在以前冷战的时候啊，这个俄国不是出兵这个捷克吗？布拉格之春吗？那时候俄中国就大力的反对，毛泽东就大力的反对，就是说中共其实很担心俄国出兵外国，所以说这个是变成他们的心结就对了。那这一次普京呢、啊、是把你修理回来而已，就是说好，那换你的台湾问题，那我也是跟你。哦，不冷啊，这、哦、个不咸不淡的跟你讲两句话、嗯
0: 。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，全球能源危机还在变化跟恶化当中。未来四天，中国事实上会席卷一个低温风暴哦、喔。那外界观察，这一次的限电哦、喔，很有可能比前一波更加的剧烈。另外一个部分是李克强出来喊话，他说会保民生的供电，而且呢也不会有通货膨胀。好，我请教石板民夫先生，刚、嗯、刚看到的是李克强也很久没有出来公开谈话，他出来谈话、嗯，他去看发电厂，然后他保供。电，不过他说的是保民生供电、哦、所以工业到底会有多少用电被牺牲，并不确定。然后另外一个是他承诺说、哦，这个物价通膨、哦、一定是保住的。那中国内部我、哦、现在有好几个事情正在演变，那天然气候跟缺电限电、哦、是一个重要的核心变数。另外一个是。习近平这几天下令彻查二十五家金融机构，外界解读就冲着王岐山而来、嗯
3: 。对对，我们先说一下这个供电吧。这供电的这次也是蛮奇怪的，嗯、就是说，其实，比如说我从二十年前就一直观察中国，嗯、那个时候中国是每年百分之十的经济增长、嗯，每天百分之十的经济增长、就是、也就是说每年的用电量要涨百分之十啊。对、嗯。那当时的中国很少出现停电的状况。嗯、对。也就是说，供电是一个很简单的事情，在任何国家里。嗯嗯就是说，一个只要一个国家能够正常运转的话，这供电虽然有各种各样的困难，但是说总能解决的。就我想，这就一个跟一个家庭主妇为全家准备这个饭一样，今天没饭吃啊，昨天呃门口超市关门或者太忙忘了，一次两次大家可以想，明天后天每天的这个饭解决不出来，这这个家一定出事了嘛。那么所以说，中国这种供电这个是这么简单的事情。对不对？全世界所有国家基本上都能把完达标，而且在中国过去高度经济成长几十年。都没有出事，嗯，这过去这几十年也有各各地的什么天灾人祸啊，这个煤炭挖不出来啊，或者是跟外国有，或者价格上
0: 、啊、都,都有各种各样的情
3: 况、嗯，这是很容易找到备案的嘛、嗯。到现在为止，大概两三个星期以前，韩正出来喊话，嗯、说这个一定保证，结果没有用啊。到现在不得不李克强再次出来喊话、嗯，这就说明整个中国共产党对统治这个系统出了问题哦 ，OK， 就是所以所以，但是统治系统就刚才讲的。共习近平呢，就不管习近平，就是在历代，就是邓小平以后，嗯、共产党掌权呢，他有四大法宝，嗯，就是说枪杆子、笔杆子、嗯、刀把子、嗯、钱袋子，对、嗯，他把这四大包宝掌握好的话呢，基本上他运用自如，就把这国家能治理下来。嗯嗯所现在这四大法宝全出世，对，就是说枪杆子，我们前前几天也也讲过嘛，这西部战区司令、嗯嗯嗯、一年换四个，怎么看都不,不正常。嗯，那么这个笔杆子，比如说最近他发一个通知说，不许所有的这个民营的这个媒体必须要这个政府来直接管控嘛。这、嗯嗯、中国本来早就政府管控了，中国哪有什么民营的这个媒体嘛？但是说你看，就比如说。开心网的那胡淑丽，不是现在传出来什么放一个、嗯嗯、挂一个猪头，挂一个猪头，然后最近是不是被软禁了？怎么样、嗯？说这个，按理说这个笔杆子是最容易听话的嘛？最听话，最好最好是这笔杆子现在也可以反抗，也他不得不加强控制，说明他也在出现失控了。那么再讲到这个刀把子，刀把子最近以傅政华什么孙立军开始，就是这些过去管钱、过去这个管抓人的，给习近平政权当打手的这些人，嗯、一个个出事嘛，就包括再往前一点的什么邓辉林啊、什么龚道安，这些全部抓起，就说明现在这个刀把子已经跟这个上面的互信已经出现了。嗯很大的问题了，那么钱袋子问题是更更大了嘛？现在强迫那些有钱人，你必须捐给我钱啊，各方面也说说明也没钱了，就是他这统治四大法宝都是出事了。另外一个，刚才你讲的就是说，对王岐山最近下手特别狠，就是说，其实刚才讲胡书丽，他也是属于王岐山系统的人嘛。那么还有就是说，比如说海航去年也也也在打。最近这个金融系统，王岐山比较强项，一个是金融，王王岐山掌控了很很多年；，另外一个就是说叫司法纪检系统，嗯，王岐山管就是习近平的第一期的反腐，其实就靠王岐山在帮他打天下嘛。现在这些王岐王岐山的徒子徒孙，习近平都看着不顺眼了，要一个个打掉。那么，所以说呢，王岐山他其实在中国是代表太子党势力的。对。那么也就是说，我们现在在讲半天什么李克强怎么样，在李克强每次都跳得很高毕竟习近平，好像习近平现在把主要精力全是对付在太子党系统嗯。那也就是说，这李克强系统他不认为不是主要敌人。嗯。真正主要敌人是太子党内部的火并，最近是非常非常清清清楚的。那么也就是说。等于说，习近平他为了抓权，其实呢，太子党把他扶上马，又给他送一程，嗯、他政权的安定是靠太子党的、嗯。现在呢，他想甩脱太子党，想自自自成一派，所以说呢，他在拼命的在围剿王岐山的力量。嗯、那么这种情况之下，嗯、我想，作为这种就是上面斗得一塌糊涂的时候，所以整个权力失控啊，才有这个事件这个。限电，这个电，这个电的问题永远解决不了。嗯、我觉得，如果上面这个权力斗争不。嗯不结束，下面这种事情会越演越烈
0: 。那王岐山过去是他反腐最核心的这个哦伙伴对
3: 。对
8: 。那
0: 事实上，王岐山也是这次哦这一个让他二零一二之呃之后一路稳定政权的核心伙伴。对对对。可是从总统气象来讲，他可能哦跟王岐山哦是进入了一个这一个全新的阶段。对。而且甚至可能有政治生死一斗的这一个状况。对,对,对。对那所以一旦王岐山倒台的话，他的权力是会更稳定，还是事实上更不稳定？
3: 我觉得其实王岐山只是一个象征，就是太子党当时为什么要保习近平呢？嗯、是因为我们都是特权阶级啊、嗯，我们保住你，你来保住我们嘛，嗯、我们、嗯、我们跟一大家一起吃香的喝辣的嘛、嗯。你想要回到毛泽东时代，跟你一起吃糠咽菜，我们当然不愿意了、嗯嗯。所以说这出现真正矛盾在这里嘛。嗯、所以毛王岐山只是代表太子党系统。特权阶级跟他斗的一个人物、啊，王岐山倒掉之后，还有后边无数王岐山在后边，所以说这场战争不是那么简单能够结束
8: 、嗯嗯。所以，
0: 就你的观察是，有一个庞大的太子党的吃香喝辣的这一些权贵的集团跟系统，他身上有一个庞大的利益受到了伤害。对而这样的斗争就可能遍地开花，
3: 一定是的。就是说
0: ，高层的权力斗争就会反映在供电系统、金融系统，可能哪一天供粮食的系统、各式各样的系统，都会厮杀的非常的惨烈，甚至非常的失控。让学
3: 让习近平越来越难做人，越来越难看
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，全球的这一个能源危机跟在美国联准会的印钞跟央行的政策，直接影响着全球的金融跟经济市场。然而，同一时间，联准会主席鲍尔的投资贝莱德引发了美国媒体的追踪。另外一个哦，在美国的股民韭菜们哦，现在封之为全美最新女股神的对象是美国国会议长裴洛西，因为她老公很会炒股，她老公会炒股的程度哦，事实上月中，是网友跟乡民一追发现，哇，神乎其技，总是在关键时刻买对股票
6: 。没错，好，我们先从联准会的问题讲起哦，现在这个鲍尔被爆料哦。所以他手头上持有贝莱德的股票市值高达一千一百六十万美金，另外还有高盛的股票一千六百五十五万美金。好，那当然，因为他以前的在从政之前，他其实本来就是在华尔街这些投资银行工作的，所以有这些股票不稀奇。可是问题在于说。当他有了这些职位之后，他还持续持有这些股票。结果呢，嗯、就在去年，是不是我们都知道美国开始实施 QE 的嘛？嗯、那这次的 QE 跟以前最大不一样的地方，可一般人不知道，最大的一个差别是，这次的 QE 是被允许可以去买垃圾债。嗯、以前都只能买公债或 n b s 这一类的。呃，这跟房贷有关的这些衍生性商品，表面上就是我就为了救一些公司，可是呢，这个决策就是你要买哪些垃圾债的这个决策权，它就交给了贝莱德、嗯。所以贝莱德掌控了高达七千五百亿美元的预算、嗯，可以去买这些垃圾债公司、嗯。好，结果贝贝莱德买自己家的垃圾债 ETF，、嗯、那这就有问题啦、嗯。你为什么交给贝莱德这个权益？嗯嗯、对，而且你又持有贝莱德的股票，嗯，然后你跟贝莱
0: 德这么亲近，然后你就给他这样子对，这是一个
6: 非常非常大的问题。那、嗯、不止这样子，哦，联准会的副主席克拉瑞达也被爆出来，因为在去年知道即将实施无限量 QE，、嗯、结果把他原本买债券的资金。跑去买股票，就在宣布 Q E 之前、
0: 嗯。好，这个算不算内线交易？当然
6: 是内线交易嘛、嗯。好，所以这个问题真的是越演越大。好，那联准会呢？大家比较知道，就是两个这个储备银行的总裁，一个是达拉斯的储备银行总裁、嗯，一个是波士顿的储备银行的总裁，都是被发现就是炒股。嗯，所以这两个人呢，赶快做什么事情？宣布退休。嗯
8: ，嗯本来都是
6: 明年六月左右要退休的，现在都提早退休。哎、欸，居然都让他准。那，嗯，那、啊、就没有代积啊，嗯，那也太扯了吧！这明明，嗯、他明，他们其实都已经承认炒股了、嗯，居然还可以让他们顺利退休。退休意思表示他可以拿退休金哦，嗯、这又是一个很大问题。好，那再来还有一个，最近也是被大家拿出来讨论的、嗯、裴洛西，哇，这个洛西也是超夸张的。好，像我们这边帮大家整理出来，裴洛西这段时间呢、嗯、被举出来的这些。重比较重要的，我没有把它全部都说，因为太多了、嗯。我们只把比较重要。的。我先说明一
0: 下，裴洛西本人是穷的左派的这一个铁娘子哦，但是她老公很会炒股哦，是而且哦，从她进入国会以来哦，被追踪出来哦，她的家族资产发大财，主要的原因是老公炒股发大。哎、欸，其
6: 实不止哦，很多其实名下是在裴洛西名下，嗯、不是只有她老公，其实两个人都有哦、嗯。所以现在这个问题就很大哈。譬如说，我们就看到今年三月份的时候呢，裴洛西。他去执行了一个选择权，谁的选择权呢？嗯、微软，也就是说，他用选择权买权去执行说，说我用一个比较低的价钱，因为他是选择权，表示他更早之前就买了，嗯、所以他就去买进呢，用一百三十块钱买一万五千股，然后一百四十块钱、嗯，因为两个不同的执行价格，买了一万股的微软股票。可是微软的股价今天已经来到三百零二块、嗯，他当时分别买一万一百三跟一百四，好，那为什么当时他去执行这个权利？主要是因为他做了这件事情两个礼拜后，国防部宣布要跟微软签合约。对，所以他在就大家记
0: 不记得美军有一个 AR VR 的两百多亿的合约，是直接给微软独家。本节目还有追踪，所以他那在那之前，佩洛西就把选择权买好了
6: 。对，就去执行的这件事情。好，那之后呢，很多公司，当然他账面上都赚很多钱、嗯，可是你说背后有什么？这个问题我们是看不出来。嗯、譬如说，他去买这个联博资产的股票，赚的大概四十几趴、嗯；买美国运通的股票也大概赚了一倍。好、嗯啊，买网飞的股票也大概赚了五十趴，买 PayPal 的股票也大概赚了六十趴。可是至少这些看过去，我们不知道有什么问题、嗯。可是又有一个问题来了：买 NVIDIA 的股票、嗯，你说买 NVIDIA 的股票有什么问题？不是只有他爸、包他老公也都买了、嗯，一样的道理。因为 NVIDIA 呢被宣布。美国即将制造的新的超级电脑就是要用 NVIDIA 的晶片。嗯哇，当然 n b d a 股价就大涨。嗯，所以类似的事情哈，不是只有在刚说的，不是只有佩洛西，她、嗯、老公也是一样嘛。她老公的部分呢，好，我们来看到也是要有类似的问题哈。比如说亚马逊的股价、嗯、也是一样，因为亚马逊接到了美国国防部的订单、嗯，所以亚马逊股价大涨。哎、欸，好死不死，你怎么知道在两个礼拜前你先买进亚马逊的股票、嗯？所以包含佩洛西，包含她的老公保罗两个人类似这样的事情。嗯一坨拉股
0: ，而且美国的网友也追踪哦，在这个拜登哦宣布大举的投资资金扶植电动汽车的产业之前哦，她老公也先买了特斯拉的期权。对，所以他买的都还是选择权哦。大家都知道选择权其实杠杆投资对杠杆倍数的问题
6: ，那赚更多哦哈、嗯哦。所以这零零总总的这些问题，现在被爆出来一大堆啊、哦、哈、嗯哦。那所以我们现在就来看到，嗯、所以现在很多网友大概看就开始不爽。了、哦、好，那有网友就哭诉说：“嗯，哎、欸，以后我们是不是就是应该把这个裴洛西、嗯，反正他就会定期公布他的这个资产嘛，是不是就当做我的股市的名牌？”对，哎，所以呢，你看哦，这这第一个网友说啊，这个叫做“哎、欸”。因为又公布一批新的资料了，说这个叫做“金鱼警报”，赶、嗯、快看哦！他又花了多少钱买了什么股票？赶、嗯、快来买！好，第二个网友甚至直接虽然没有讲名称，可是就贴了裴洛西的照片，嗯、说投资女王又砸了三三十万美金买了什么股票？嗯嗯、告诉你，这就是名牌了。那第三个网友也很有趣，就直接说：好，就我刚说的，美国国防部宣布要采用 NVIDIA 的晶片跟 AMD 的晶片，嗯、那这个网友说：哎、欸。我们都是最后才知道，我可不可以事先加入你的群组？嗯,嗯事
0: 先就知道这些消息。很多事先可不可以当投顾老师带在会员你起发大家。对，所以说你
6: 看这些网友就在抖音上面就去控诉这个裴佩洛西哦，嗯、哈、嗯，那当然还有很多更不爽的这些网民哦，嗯、哈，就直接就去质疑了、嗯。好，你看哦，讲得非常的酸，说佩洛西为什么现在这么有钱？是因为她老公的睿智投资。嗯，哇，你想。这真的是睿智嘛？我们刚刚也看到了，摆明就是因为靠裴洛西的关系，事先知道美国政府非常多的决策，嗯、所以不管是裴洛西啊，或是她老公的名义也好，事先都买进了这些的股票，嗯、那当然发大财嘛。嗯、所以呢，网友就有人就开始开骂了，嗯、这不就是政治的贪腐嘛？嗯，是你摆明就是因为你有这个特权，你事先知道事情这些事情，所以你可以去做这些事情嘛、嗯。那其他网友当然也质疑，这摆明就是内线交易了嘛。嗯、好，所以这些事情现在在。美国开始成了一个未爆弹了，我想这佩洛西这个位置还能做多久，真的是一个大问题哦。
0: 就我看到美国很多社群媒体或者网友，特别是喜欢股票投资的，常常哭守佩洛西、嗯
6: 。对，好，那所以呢，就有人统计哦，嗯、十年。好，就如刚刚宁官说的，十年前他都说他多穷，可是呢，十年来有人统计，仔细看哦，佩洛西的财产十年增加了多少？嗯，它是用百分比，我直接给大家倍数，两万四千两百倍，百倍嗯。嗯好，那大家有去对比这个、哦？它的资
0: 产增加两万多倍哦，倍哦是倍哦,倍哦，听清楚好。好、嗯，他说都不是两万多美金哦，是倍哦。好，同时间比特币，我们知道十年前
6: 根本没有人会买比特币，就简单讲
0: ，十年前的一块，它现在变成两万多美金。没错，十年前的一万，它现在就变成两亿多美金，嗯、是美金哦。对，嗯、好，那所以我好想要拿钱给他代操啊、哦。是啊，
6: 所以你看，他说比，就有人拿比特币来比，比特币，我们说。涨得非常多，可是十年来比特币也不过涨了一万四千倍哦，它比比特币
0: 还神，还神。所以他被网民网友那个网民说他是超级女股神，也是真的是哦当之无愧啊！没错
6: ，所以大家就是直接拿他跟女股神、前女股神、啊、好好来做对比啊，哈、嗯，来看他们的操作绩效。好，伍德去年真的很神，但是他今年真的不行，真的是买什么赔什么。嗯，相对的新女新女股神、嗯、裴洛西。买什么赚什么也就算了，而且都是大赚。所以呢、嗯，现在香港的网友很好笑，就是说，现在我要认裴洛西当干妈。嗯，好，前一个干妈叫做伍德，<笑>现在我的新干妈叫做裴洛西，就带着我们一起发大财吧、嗯。
0: 好，我们稍后回来。的节目现场，我们今天聊的是哦，美军事实上现在重兵集结在西太平洋哦。那余将军，特别是这一个呃，号称地表上最大的移动基地哦，它移到这一个冲绳来哦，具有非常高度的军事意涵
7: 。对的，我我们知道这个呃 ，Miguel Gis 哦，它是呃现在最大型的这种所谓的号称移动、呃、机动呃这个呃基地的这个呃战舰啊，它、哦嗯、呃事实上。它的大小哈、啊，如果大家知道它的、嗯、它的这个长是240公尺，宽是50公尺，排水量是9万吨。各位看看，它比甚至比现在中共最新型的003型的航母八万五千吨还要大很多哦。而且这个米格基斯号它所配备的这个啊各型的这个重型的这个啊战战啊战战斗直升机，甚至 F 3 5啊，未来啊、呃，这个停呃，这个起降也都技术上都不是问题。嗯，那它的战力事实上是超过啊、呃，现在中共的所有的航母。嗯，所以他这一次啊啊，以防进啊、呃，进入到这个第七呃这个舰队啊啊、呃，在琉球的这个摆摊基地啊、嗯，这个当然在军事的动作上，就是美国他做了一个前进的一个部署。嗯，这个部署的动作很清楚的就是要吓阻中共可能对台的。采取的一种呃武力进犯，那他的担心不是没有原因啊、哦，因为美美方他最近也释放了一些啊呃这个信息啊，要值得我们要警惕的哈、啊。第一个就是说，他发现中共他们现在在呃快速的这个发展啊，水面大型的这个呃无人作战舰，这些战舰呢不但能够发射直射型的这一些啊、呃、导弹，而且它具备呃反潜啊、呃、反呃反舰。防空，甚至啊，它还可以发射这个鱼雷。这个对啊，我们台湾的军事安全是相当的一个警讯啊。那另外，除了这个之外，呃，美方它还可以去发布哦、啊，呃呃，在台湾对面的啊，福建啊，临近的这个三个，包括呃惠安农田，还有漳州机场，它的这个呃机场都在做扩建，而且它的机堡啊都在做。呃，这个强化的这个防护工程、嗯。那前几天我们也看到，就是说他突然间也公布了七十三合成军的啊、呃，这个所谓的抢滩啊、攻击的这个画面哦、啊。但是比较吊诡的就是，他呈现的画面是这个比较不像他的信役装备、嗯，呃，那、這个人员比较像他的后背啊，这个部队。那这个跟他要传达出来的感觉，就是说，呃，攻击的这个急迫性，感觉又某种程度的自相矛盾、嗯。尤其我们也看到。这几这个礼拜啊，那个中印边界忽然之间啊，呃，这个解放军也挑动了啊彼此之间的那个紧张的这个神经、嗯。那我们了解就是说，如果他真的要对台动武，他不大可能到处去什么，去、嗯、去制造这种紧张。嗯，对，所以这个是一种自相矛盾的一种哦，这个呃讯息、嗯。所以啊，我个人认为就是说，我们要从啊策略的角度去看啊这个自相矛盾的一个。嗯呃，这个讯息其实恐吓啊，跟征服啊，只有一线之隔。嗯，那中共他为什么要呃这个传达这种互相矛盾的这种呃战争的这种讯息呢、嗯？事实上，他是要迫使台湾呢、啊、不断的去猜测他这些动作后面所具备的军事企图是什么。嗯，这样就会让呃呃我们呢、啊、陷入什么战争的这个呃恐惧的螺旋。嗯，而且战略上的被动，这是。非常危险的一种啊，这个处境。嗯，那事实上我们必须要，因此我们要换位思考，我们要化被动为主动。嗯，我们不要陷入啊，他去思考他什么时候动、嗯，反而是要强化我们自己自身本身的这个战略这个核主跟战略韧性。嗯，战略核主就是我们的现役跟后备部队要能够发挥统一的战力。嗯，战略韧性就是我们要凝聚同岛一命，然后坚定抗敌意志。如果能做到这两点，我们就能够破除中国啊，他想要用武力征服的这个选项啊，永远不可能实现、嗯
0: 。那我请教石板明夫先生哦，嗯、美中关系的恶化其实哦还在进行当中哦、嗯。最近还有一个事情是，哈佛的北京书院现在准备直接搬来台大台北哦，直接变成哈佛台北书院。对
3: 对,對，我觉得这件事情是台湾外交上的一大胜利啊，嗯、就是不光是外交，并并不光是。这个安保啊，各方面的这种软文化的软实力其实是非常非常重要的。那么中国就是说，如果说台台大是台湾最好的大学，同哈佛是全世界最好的大学了，那么你看，薄熙来的儿子、习近平的女儿都去哈佛读书嘛？这个哈佛的这个品牌效应能够到台湾来的话，是台湾的一下子国际地位就会提高很大。那全世界别的学校就没有理由理由不改台湾了。那么其实呢，我觉得就是说，台湾最近这个去年开始，中国在纷纷的，就是说驱逐境外记者嘛，然后台湾就把各国的记者全往台湾聚嘛，台湾记者就基本上增加一点五倍以上嘛。这个其实我觉得这这个效果慢慢会显示出来了。对，这些我就觉得台湾政府应该对外国记者更好一点。呵呵这个
0: 台湾政府对你不好吗
3: ？还还还不错。可以让你抱怨吗？<笑>我节目可以
0: 让你抱怨。对。然后
3: 呢？这些外国记者他们写的各种稿子让，让让台全世界能看见台湾吧。o、okay, 那、嗯、现在其实，在日本很多的学生，嗯，都想来台湾留学，嗯。他、嗯、为什么我有一个朋友的他的小孩，就是说去年考上大学，嗯、现在一年级一上完，上到二年级。还没去学校呢，嗯，就是天天在试训上课，试训上课，上课课程全上了，嗯，没交到一个朋友。如果大学四年这样，这青春时代就这样过去也很浪费，太太可惜了。觉得一看台湾的这个学校是可以正常的、嗯、上学的，就就希望能能来台湾去留学嘛。这这种人非常多、嗯。那现在哈佛也来了，这方面，其实呢，在全世界想学汉语的人非常多。对，那么。现在呢？过去教外国教汉语的是中国的孔子学院嘛？对。那孔子学院现在彻底被川普他们搞臭干嘛、嗯嗯？已经完全这个没人去想学了嘛？这个时候，但是说想学汉语这个需求还是有的。嗯。那么台湾能够把这个接过来，而且台湾就是说它是。提高台湾的文化对全世界的这种传播能力，嗯，这是这是非常好的。但是前几天我在台湾碰到一些人呢，大家说不应该教教中文，那那是中国的语言，嗯，我们应该教台语。我觉得这是另外一个问题啊，保护台语是另外一个台湾应该做的事情。嗯，但是现在这个机会稍纵即逝嘛，这个时候既然全世界有这么多，毕竟想想学中文的人，因为中国有十四亿的人口嘛，将来有各种机会在这里嘛，这个时候台湾抓住它以后，在这几年之间，能够把台湾的这种汉语教育或者华语华语教育能够普及出去啊，我认为这是台湾今后再走上世界、站上一更一高点的一个非常好的机会、嗯
0: 嗯。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们看美中之间的竞争是霸权之争，然而核心中的核心在科技跟在军事
5: 。对，呃，美军最近哦又测试了一型的 g p u 72二哦，叫做号称这个碉堡克星哦的专地炸弹啊、哦。那这一型的炸弹过去，当然美军呃从中东战争过去哦，的确也使用过另外一型 g p u 28八哦。那差别最大的地方就是说。过去 GBU-28 是采取这个雷射，呃，等于定位，等于在投掷的过程中，它还需要这一个战机上面的呃镭射的定位夹舱去照射哦。那现在新型的等于 GBU-72， 它是加装了这个 GPS 哦当的定位信统，也就是说其实投掷之后战机就可以离开哦。那最近由 F-25 在三万五千英尺的高度哦顺利投掷，那它的威力主要是什么？基本上哈、哦，这一这一型叫 Bunker Buster。它的一个主要钻地弹头哦，至少可以穿透这个六公尺这样厚的一个钢筋混凝土啊、哦嗯。那这样子用来打击什么地下指挥所？那甚至其实最重要的就是机场上面的加固的机堡啊、哦。那所以这样的一个呃，其实整个呃重量有五千磅哦，大型的其实一般的空用。通用炸弹都是两千磅，它是五千磅哦。那一般的机堡通常大概防备的能力大概是两千磅到三千磅。其实台湾的机场也要加固到三千三百磅的防御性哦。那像面对这样的一个空中来的一个钻地弹头的威胁哦，那当然其实解放军我想是这个非常的担心。所以刚刚前面谈到说，最近近期他在台海的对岸，包含像这个龙田、惠安、哦漳州三个基地。在这个扩建机场的同时，也在加固机堡哦。那当然，外界看到说，可能因为台湾有反制的能力，包含像万箭弹或者是这个熊二一的巡弋飞弹。那其实万箭弹主要是指母弹头，它是用于攻击这个机场跑道。真正威胁的就是熊二一的这样的一个、嗯、呃巡弋飞弹，让它非常非常的难以防备。那当然，另外除了防备台湾，当然更重要是防备美国哦，因为我们看到。这个美军这个对外展示这一型哦，班克巴斯特最新的，等于说它未来不会受到天候影响，因为雷射。定位哦，导引这个有时候起大雾的时候可能会，这個、必须要放弃哦这样的攻击。但是如果 GPS 导航的话，基本上绝对能够精准命中哦。那对于新的这一个台呃台海对岸的这些基地来讲，无非是一个非常大的一个威胁。那当然还有包含，你看它也不断的在强化所谓防空飞弹的一个阵地哦。那其实像这个龙田惠安，早期我们就已经发现它这里这个地方就有部署这个跟俄罗斯采购的 S 三百飞弹。那当然后来它陆续有买了六套 S 400现在部署在哪里不得。得而知，但是你可以看到说，基本上我们如果在解读中国对台的这些军事动作，很多都会认为说，的确它对台湾有一定的一个威胁，但武吓的成分居多哦。但是背后其实你看不到的是，解放军也非常担心遭到美军的攻击、嗯。那在这样的一个加大防御的情况之下，其实这就回到我们台湾的一个战略上面。刚刚我也同意这个将军讲的，就是说台湾基本上不要陷入。被动啊，要化被动为主动，因为你今天具备反制能力之后，你就可以看到解放军的这些加固基堡的这个防御的动作，就是在增加它的成本、嗯、哦。我们过去可能它这个如果全面性的要对台动武的情况，它可以把它军力就像是几个箭头集中在台海，但是今天如果被迫，它也要陷入被动跟防御的情况之下，中国大陆的。这个面积越大，对他来讲越不利，因为非常多的目标都是可能美国或台湾可以反制的一个这样的一个重要的一个设施，所以这种情况它变成要花非常多的成本，而且要花很多的兵力，变成限于防守的一个被动的情式。所以这样的动作，当然我们看到为什么美军近期全面的把箭头指向中国、哦，因为不止先前。美国的空军部长啊、哦，这个、肯德尔讲说，未来的美军军备要让中国害怕。那接着，美国的海军部长也出来讲说，未来美国海军的最高战略是要阻止中国武力犯台。那这两天，美国的陆军部长有一位叫 Christine 这个沃姆斯啊，应该是一位女性的一个陆军部长啊、哦，他也谈到说，中国未来是首要威胁、哦、而且，美国陆军从反恐战争之后，必须要转型，然后全面的对抗中国。那是他甚至提到说。未来都不能排除哦，美国的本土有没有可能遭受到这个中国的军事威胁？那这些动作，其实我们整体上观察，美国其实结束反恐战争之后、哦，本来其实是缺乏一个所谓的军事上的假想敌，就没想到中国这时候敲出来这个耀武扬威、敲锣打鼓，那大举对台湾哦做做出这些武吓的动作。马上就陷入这个中，这个美国锁定的目标，让这美军有非常多的一个理由跟预算呢，可以全面的来发展军备来对付中国。那当然，除了我们刚刚讲说空射的这种所谓的钻地弹头、大型的炸弹，它当然还有包含新一代的这个雷射武器哦。啊，也要即将哦，这个用机载的高能雷射武器也要这个目目前要进行测试。那先前其实哦，落马曾经像画面上看到，它是用 F 十六挂载这种外挂的这种雷射夹舱，那。这个呃相关的影片里面，其实它展示的目标，先前还曾经哦模拟有解放军的舰艇发射的哦防空飞弹，直接可以对它进行拦截。那未来还有包含像现在最新的是 AC 一3 0 JU 这种所谓的幽灵骑士的炮艇机哦，可能本来跟它过去来讲，上面有二零机炮，有四零高射炮，有幺洞五的这种榴弹炮，可能这样的也会加装雷射的一个机载。的武器，那对于不管是反制地面上，甚至其实哦，不要小看它只有六十千瓦，未来如果能够提升到三百千瓦，当然可以直接融毁敌方的飞弹。但是如果现在以它六十千瓦的一个性能来讲，其实可以直接造瞎哦敌方的一个战机的飞行员的这个视力。那过去哦，解放军曾经在东非的吉布地基地哦，就用类似军规的雷射去这个造美军要山洞。这个飞机的上面的驾驶员，让他差点哦发生这个飞案的意外。所以当然不管各型的飞弹或雷射武器，我们可以看到美军都全面在启动，要加大对抗中国的力道
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道<咳>。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。<咳>。